0: Ich grüße uns alle, alle die wir hier sind und alle am Livestream und ich möchte mit uns einfach auf eine Reise gehen heute und zwar geht es darum, dass Jesus in uns ein Werk tut. Er tut sein Werk in uns und all das, das hat etwas mit dir zu tun, der du ganz frisch mit Jesus unterwegs bist und das hat auch etwas mit dir zu tun, der du ein alter Hase im Glauben bist, ja. Und du sagst vielleicht, oh, habe ich schon mal gehört, das ist nicht die richtige Herangehensweise. Wir wollen mit Jesus bis zum Ende durchhalten. Das haben wir heute morgen auch schon gesungen. Wir wollen im Glauben wachsen, wir wollen Schritte im Glauben gehen und wir wollen lernen. Und da bist du angesprochen, der du ganz frisch im Glauben stehst und gerade das einmal bis 1 buchstabierst, aber da bist du auch angesprochen, der du schon lange unterwegs bist und wo Gott dir einfach heute neu zeigen will, welcher Schritt ist heute dran? Was willst du von mir? Und da sind wir alle angesprochen. Und es geht um Glaube. Aber es ist der Glaube, der anfängt, der Glaubensweg, der anfängt mit Jesus. Und ich habe uns das Wort am Anfang mitgebracht, das wir alle kennen und die, die jetzt frisch gerade im Glauben stehen, ähm, haben das bei der Taufe durchbuchstabiert. Römer 10, Vers 8, das Wort Gottes, damit fängt es an, mit dem Wort Gottes, du hast es gehört, es ist dir nah in deinem Mund und in deinem Herzen, das Wort des Glaubens dass wir predigen und dass, wenn du mit deinem Mund bekennst Jesus als Herrn und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Kommt euch das bekannt vor? Gerettet, was ist das? Wir sind befreit von dem alten Leben, wir gehören zu Jesus, wir sind ein neuer Mensch durch Jesus und alles hat begonnen, wir haben es gehört Das Wort wurde lebendig in unserem Herzen und wir haben es geglaubt. Denn ohne Glauben funktioniert das Ganze gar nicht. Aber Glaube ist irgendwie auch ein Mysterium. Glaube entsteht durch das Hören. Und all das ist keine Leistung, es ist Gnade. Aus Gnade sind wir gerettet worden. Epheser 2, Vers 8 Und Glaube kommt zuerst von Gott. Wir dürfen uns nichts einbilden, dass wir gedacht haben, ach ich war mal interessiert und dann bin ich mal in die Kirche gegangen oder in den Gottesdienst. Nein, Gott hat dein Herz zuerst gesehen. Und Jesus starb für uns und das haben wir heute so herrlich gesungen, das ist das Evangelium. Er starb für uns, damit wir leben können. Er starb für uns, damit wir frei sind. Und ich möchte mit uns diesen Glaubensweg beschreiben mit einem Bild der Ehe. Alles beginnt mit der Ehe. Und so ist es mit Jesus auch. Wir haben Jesus kennengelernt, wir wurden getauft und wir haben einen Startpunkt. Ich möchte uns ein Haus zeigen. Alles beginnt mit einem Bau, unsere Beziehung mit Gott. Das ist ein Glaubenshaus. Und das ist am Entstehen. Am Anfang mit dem Glauben. Aber so soll es ja nicht bleiben, dieses Haus, sondern es soll schön werden. Richtig schön. Wir können mal das nächste Bild zeigen. Das ist doch cool, oder? Ja, und das soll unsere Beziehung mit Jesus darstellen. Ja? Es soll richtig schön sein, am Ende des Lebens. Wir haben das vorhin gesungen, in diesem alten Choral wie Herrlich das ist, wie dankbar wir auf das Leben zurückschauen können, was Jesus alles für uns schon getan hat. Aber jeder von uns wird wahrscheinlich nachdenken und denken: Ist es wirklich in meiner Beziehung immer so schön mit Jesus? Oder ist mein Haus, lasse ich es irgendwie, lasse ich den Glauben irgendwie so ähm, dahin plätschern und schaut immer das Bild an, wie es nicht sein sollte? So eine alle Bruchtbude, ne? Wollen wir, dass Jesus da in uns so lebt? Das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen mit Jesus im Glauben wachsen. Und wir wollen Schritte im Glauben gehen. Und irgendwie ähm, spricht das uns alle an. Wo stehst du? In dem einen oder bei dem anderen? Was willst du? Welche Ziele hast du? Wie soll unser Glaube wirklich unsere Beziehung zu Jesus reifen? Wie soll er mehr Raum in unserem Herzen bekommen? Das ist es, worüber wir heute sprechen. Aber was ist Glaube? Glaube beginnt, Hebräer 11 Vers 1 heißt es, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Wirklichkeiten unsichtbarer Dinge. Oder hier heißt es in Elberfelder ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, Glaube ist ein Fürwahrhalten von Dingen, die wir nicht sehen. Zuerst natürlich Gott, den Schöpfer, dass wir ihn sehen mit unseren inneren Augen. Das ist Glaube, dass er sich uns zu erkennen gibt, das ist Offenbarung. Und in Hebräer 11, Vers 6, das kennen wir auch, dieses, dieses Wort, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wollen wir das? Ihn aufrichtig suchen? Nur durch Glauben gefallen wir Gott. Warum ist das so wichtig? Warum freut sich Gott über Glauben? Weil wir durch Glauben Erleben, dass Dinge passieren, die sich verändern. Weil durch Glauben der Himmel auf die Erde kommt. Weil durch Glauben Gott wirkt in unserem Leben. Das, was wir nicht sehen, das wird sichtbar. Und was ist das Ziel des Glaubens? Was bewirkt der Glaube an Jesus und dann in uns? Es beginnt damit, dass wir hören und nicht beim Hören stehen bleiben, sondern dass wir es auch tun. Wir sollen Hörer und Täter des Wortes sein. Und Jesus, um Jesus dreht sich das Ganze. Er ist das Zentrum unseres Glaubens. Wir sollen in ihm fest verwurzelt und gegründet sein. Diese Intimität mit ihm weiter bauen. Jeden Tag, immer und immer. Es soll kein Tag vergehen, wo wir nicht sagen, guten Morgen, Jesus, guten Morgen. Sei willkommen, heiliger Geist. Ich will mit dir leben. Nicht mehr ich, sondern du sollst leben in mir. Nicht mehr meine Gedanken sind wichtig, sondern das, was du willst, ist entscheidend. So fängt es an. Und dann kommt er und beginnt etwas. Was bewirkt der Glaube? der Powerpoint habe ich das auch, Ähm, wenn ähm, der Glaube bewirkt, Rettung der Seelen. Das ist wichtig zu verstehen, das sagt 1. Petrus 1, denn ihr wisst, dass das Ziel des Glaubens, wenn ihr das Ziel des Glaubens erlangt, die Rettung der Seelen. Was heißt das Rettung? Rettung ist eigentlich diese ganzheitliche Rettung, da gehört die Heilsgewissheit dazu, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin Gottes Kind. ja? Dass ich gerecht gesprochen bin. In Jesaja heißt es mal, ich glaube Jesaja 61, aber das musst du jetzt nicht zeigen. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Da ist ganz viel Freude in Jesus. Das Jubel, das Entspannung in ihm. Aber da ist auch ganz viel Frieden. In Römer 5, Vers 1 lesen wir das. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir durch den Glauben gerecht gesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind gerecht gesprochen. Wir sind seine Kinder. Wir sind gerettet, aber da gehört auch Heilung dazu. Innere Heilung, Wiederherstellung unserer Herzen, unserer Gedankenwelt, traumatische Erfahrungen, dass Gott kommt und eingreift, dass er uns bewegt und begegnet, dass er uns befreit von Zwängen, von Ängsten, von Dingen, die uns einfach zu schaffen machen im Alltag und er ist der, der uns Rettung der Seele schenkt. Ja? Und das ist ein Prozess. Jeden Tag neu sind wir neu herausgefordert. Du kannst nicht sagen, ich hatte einmal Angst, das war's. Es kommt immer und immer wieder komisch, oder? Neue Herausforderungen, neue Ängste, neue Sorgen, neue äh, Zweifel: schaffe ich das? Ja. Und das ist einfach das Glaubensleben praktisch, wie wie beziehe ich Jesus da hinein in den Alltag und auch da ist er der Befreier, immer und immer wieder. Der zweite Punkt, was bewirkt der Glaube an Jesus in uns? Dass wir vollkommen in Jesus dastehen, vollkommen vor Gott. Und Jesus tut das in uns. Er hat ein komplett gerechtes Leben gelebt für uns und er hat uns gerecht gesprochen vor Gott. Wir stehen gerecht vor ihm da. Und das ist auch aus dem Hintergrund gesprochen, am Ende unseres Lebens, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir angekommen sind, wenn wir diesen Lauf gelaufen sind, wenn das Haus schön und herrlich ist, sage ich mal so, ja, dann hat Paulus gesagt in 2. Timotheus 4, Vers 7-8, bis ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet und ich habe Glauben gehalten oder den Glauben bewahrt. Ja? Hinfort liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Wollen wir das, den Glauben bewahren, bis zum Ende, nicht aufgeben, immer wieder neu aufstehen, und sagen Jesus ja. Die Sorgen sind zwar da, die Zweifel, Aber mit dir werde ich über Mauern springen. Mit dir gehe ich vorwärts. Du bist doch da. Ich halte am Glauben fest. Ja, der Glaube bewirkt, dass wir am Ende vollkommen vor ihm dastehen. Der nächste Punkt. Die Ziele des Glaubens viel Frucht bringen. Das hat Jesus gesagt in Johannes 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist dann der nächste Punkt. Aber viel Frucht bringen, schauen wir uns mal an, was bedeutet das? Frucht bringen, viel Frucht. Frucht ist doch etwas Schönes. Etwas, was man feiert, was man nicht nur anschaut, sondern was man genießt. Und Galater 5 Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut, Weisheit, Demut, Barmherzigkeit und all diese wunderbaren Dinge, an denen wir uns auch bei anderen freuen, wenn sie geduldig sind mit uns. Oder die Frucht ist auch, dass Gott Dinge tut, dass er Wunder wirkt, Gebetserhörungen. Das ist auch Frucht, dass Menschen zum Glauben kommen. Und die Frucht des Geistes ist es nicht nur, sondern auch die Gaben des Geistes. Gott hat jeden von uns verschiedene Gaben ausgeteilt und er möchte sie noch austeilen. Vielleicht fragst du mal Gott und sagst, Herr, was hast du für mich? Gaben sind Geschenke, die Gott uns gibt und dadurch wird er geehrt. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und dass wir Gottes Gegenwart freisetzen, das ist auch Frucht. Das haben wir heute Morgen so stark hier in unserer Mitte. Gottes Gegenwart ist da, er tut das und du bist ein Teil davon. Jeder von uns ist ein Teil in diesem Lobpreis und der Anbetung, Gott Ehre zu geben und er ist da, das ist auch Frucht. Gott freut sich riesig, wirklich. Der nächste Punkt, das Ziel des Glaubens, jünger werden, seine jünger werden. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihn kennen, dass wir in seinem Wort graben, dass wir immer stärkeren Hunger haben nach der Beziehung mit ihm, ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Nicht nur, dass wir unsere Anliegen ihm bringen, sondern dass wir hören, was er zu sagen hat, in seinem Wort und dann auch auf seine Worte reagieren auf, und das nennt man Gehorsam, aus Liebe, ja? aus Beziehung heraus, weil er uns erst geliebt hat. Und das Letzte ist, das Ziel, den Vater zu verherrlichen, in allem. Alles geschieht zu Gottes Ehre. Jesus war das so, so wichtig, dass Gott der Vater verherrlicht wird, dass der Vater geehrt wird. Und wenn es Jesus schon so wichtig ist, wie viel mehr sollten wir, wenn wir seine Jünger werden wollen, genau in diesen Wegen gehen, die Jesus für uns vorbereitet hat, die er uns gezeigt hat. Dass wir sein Wort leben, dass wir es suchen, dass wir es lesen, dass wir das Evangelium lesen, 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 um Jesus besser kennenzulernen. Macht das mal in der Passionszeit jetzt, die jetzt auch schon angefangen hat, dass ihr das lest, einfach diese ähm, Johannes 12 bis 17 oder noch weiter, die Leidensgeschichte von Jesus, dass wir Jesus kennenlernen, dass wir mit ihm gehen, dass wir spüren, was er auch getragen hat, dass wir ihn kennenlernen und das verherrlicht auch den Vater, wenn wir ihm nahe sind, wenn wir Jesus ähm, mit Jesus zusammen sind Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger wertet. So, und der nächste Punkt ist, wie wächst denn unser Glauben? Indem wir unsere Beziehung mit Jesus, mit Gott, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist pflegen. Ihr seht die kleinen Pflänzchen hier, die dürften noch wachsen, ja? Das sind, sollen eigentlich auch so Samen sein, das Wort des Gottes. Ne? Oder ähm, die Beziehung zu Jesus, dass sie wächst und dass, dass es stabil wird. Ähnlich wie mit dem Haus. Aber es sind viele Sachen, die Gott in uns hineinlegt und die zum Wachsen kommen sollen. Wie wir wachsen, ihm zu vertrauen für Heilung. Wie wir wachsen, ihm zu vertrauen in den Bereichen, wie wir beten können, wie wir andere ermutigen können, wie wir wachsen können in ihm. Ich möchte mit uns eine Stelle aus Judas 1 lesen, Vers 20 bis 21. Da sagt Judas, doch für euch, meine lieben Freunde, ist der Glaube, den Gott euch selbst geschenkt hat, wie ein festes Fundament. Baut euer Leben darauf Betet im Heiligen Geist oder betet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiden. Bleibt fest in der Liebe und wartet geduldig auf den Tag, an dem euch unseren Herrn Jesus Christus in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben führen wird. Jesus ist das feste Fundament. Wir sollen unser Leben auf Jesus bauen. Und dann heißt es hier weiter, betet im Heiligen Geist. Wie wächst unser Glaube? Indem wir im Heiligen Geist beten. Das heißt, der Heilige Geist, er braucht immer wieder auch von uns diese Einladung, dass er kommen kann, dass er willkommen ist, dass er alles tun kann, was er möchte, uns in die ganze Wahrheit zu führen und auch dass durch Gebet einfach Dinge geschehen, dass ähm, das Wundergeschehen, dass aber er aber auch in uns, während wir in Sprachen beten, während wir wirklich fließen mit ihm, unsere Gedanken ausgerichtet werden auf das, was ihm wichtig ist, nicht mehr auf das, was uns wichtig ist. Es ist wichtig zu verstehen, Erkenntnis und Offenbarung kommen nicht einfach nur, wenn wir unser Hirn anstrengen. Erkenntnis und Offenbarung kommt, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Und ihn suchen und wenn wir sein Wort ähm, mit dem Heiligen Geist betend verstoffwechseln und er will zu uns reden und er will durch uns beten, nämlich Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen, dann kann es sein, dass du, wenn du morgens oder wenn du unterwegs bist, ähm, erinnert wirst, bete für die Person. Jetzt ist es wichtig und dann bete. Wenn du keine Worte findest, dann bete in Sprachen für die Person und gehorche einfach. Gott möchte, dass wir uns ermutigen, äh, auch im Gebet füreinander einzustehen. Es geht hier weiter, bleibt fest in der Liebe. Was bedeutet das? Wie oft rutscht uns die Liebe weg? Oder geht mir das nur so? Wir sind doch alles Menschen. Wir sagen, ja, ich, äh, ich bin im Stress, ich kann jetzt nicht lieb sein. Ich muss jetzt irgendwie durchziehen. Aber innehalten kurz und sagen, Jesus, ich brauche dich. Schenk mir neue Liebe. Bleibt in der Liebe. Bleibt fest darin stehen. Und dann heißt es, wartet geduldig auf den Tag. Ja, manchmal kommen uns die Tage richtig ähm, schwer vor. Wenn wir die Nachrichten anschauen, wenn wir das Chaos in der Welt anschauen oder auch politische Entscheidungen, die wir nicht mittragen können, sagen, wo soll das noch hinführen? Oder auch im Alltag, wenn du mit Kindern zu tun hast, wirst du denken, meine Güte, sag mal, wo sollten das noch hingehen? Ja, Und dann sich auszurichten auf das, geduldig zu warten auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt, die Hoffnung festhalten, So wächst unser Glaube auch, das ist wichtig. Hier hat uns der Judas einfach auch ähm, ein Ziel vorgelegt, auf Jesus zu schauen, in ihm verwurzelt zu sein. Und das alles in dem Kontext, unsere persönliche Beziehung mit Gott zu pflegen. Johannes 15, diese Stelle kennen wir, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist wirklich so. Wir können nicht Glaube buchstabieren und sagen, okay, jetzt krempel ich mal die Ärmel hoch, jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt stapfe ich alleine los. Nein. Nur mit Jesus, ganz eng, kann unser Glaube wachsen. Nur, wenn wir in seinem Wort bleiben, Und hier geht es weiter, Vers 7, Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt, ist das nicht eine coole Verheißung? Und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Egal. Es wird euch geschehen. Glaubst du das? Wie kommst du dahin? Das ist eine krasse Verheißung. Wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, werden wir bitten, was wir wollen. Weil wir sowieso nicht mehr wollen, was wir wollen, in Klammern. Und es wird uns geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Im Kontext Gebet und in ihm bleiben, kommt Frucht. Und so wächst unser Glaube. Jesus wird dir den nächsten Glaubensschritt zeigen. Es hat etwas damit zu tun, dass wir sein Angesicht suchen, sein Herz suchen, dass wir in ihm bleiben. Und er liebt dich und mich so sehr, dass er uns immer wieder zeigt, diese Schlüssel, wie wir durchbrechen an sein Herz. Das kann ein Lobpreis und Anbetung sein, heute Morgen. Das Wort Gottes heiligen geist beten und ich will euch noch andere dinge zeigen aber lasst dich auch immer wieder neu bewegen es auch zu tun was er sagt im gehorsam der nächste punkt wie wir im glauben wachsen können ist in gemeinschaft von gläubigen Das ist auch auf der powerpoint Genau, in der Gemeinschaft von den Gläubigen. Und das ist einer der vier Säulen in, äh, in der Gemeinde, in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Sie verharrten in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten, was auch Lobpreisen, Anbetung mit einschließt. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Und sie taten es sogar täglich, überlegt euch das, einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens und lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. So ganz nebenbei tat der Herr täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das war Apostelgeschichte live. Das war die Gemeinde, die gestartet ist durch den Heiligen Geist. Der Punkt Gemeinschaft, den will ich jetzt betonen, es ist wichtig, dass wir nicht denken, wir müssen alleine durch alles durchgehen. Wir sind Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Leib in dieser Stadt. Und da, wo du wohnst und herkommst, es gibt Möglichkeiten, dass wir einander ermutigen, aufbauen. Und in Hebräer heißt es, in 10 Vers 25, dass wir die Versammlungen nicht verlassen sollen. Warum denn eigentlich? Weil Gott die Gemeinschaft betont, um unseren Glauben zu stärken. Ja, das ist ganz ganz wichtig. Und wir brauchen das auch, dass wir in den Häusern uns treffen, wo es möglich ist, damit wir nicht nur mal erzählen und ein schönes spiel spielen gemeinsam oder einen tollen film gucken sondern damit wir sein angesicht suchen gemeinsam sein wort lesen gemeinsam beten gemeinsam also ähm, unser leben teilen und auch uns ermutigen wenn es uns mal nicht so gut geht im glauben der eine stützt den anderen der starke schützt den schwachen sagen wir ranger Gott möchte, dass wir einander aufbauen ermutigen und trösten. Und das ist eine Möglichkeit, die einfach hier biblisch auch belegt ist, in den Häusern, im Eukos sich zu treffen und wirklich äh, frage den Herrn, wenn das nicht möglich ist, im Haus, dann geht spazieren oder macht Zoom-Meeting oder irgendwas, äh, wo einfach ihr gestärkt werdet, die, ähm, das müssen wir uns auch von den jungen Leuten ein bisschen abgucken. Ja? Wirklich. Uns mehr zu connecten. Netzwerken, ja. Es ist wichtig, doch. Doch. Und wir haben ja so viele Möglichkeiten. Das hatte, äh, hatte Jesus damals nicht. Ne? Die mussten wirklich weit laufen. Die Emma so irgendwann denkt da zweieinhalb Stunden, bis sie wieder in Jerusalem waren. Aber die haben es geschafft, die haben es gemacht. Ne? Welche Bedeutung haben Hauskirchen und Kleingruppen in der Gemeinde? Wir wachsen gemeinsam im Glauben und in der Nachfolge. Wir erleben Einheit und Liebe gemeinsam. Wir teilen unser Alltagsleben praktisch. Wir ergänzen, ermutigen einander, dienen und korrigieren. Da kommt Veränderung. Wir können einander helfen, weil wir wissen, was der andere für eine Not hat. Und wir profitieren von anderen, weil wir wissen, wir sind eine geistliche Familie. Ja? Gott hat uns zusammengestellt als sein Leib. Und auch wenn wir mal nicht so gut drauf sind, der andere hat vielleicht ein gutes Wort. Es ist wichtig, dass wir keine Einzelkämpfer sind. Und es ist auch gut, einfach ähm, diese Beziehungen nicht zu überspannen. Da liegt auch manchmal eine Gefahr drin. Ähm, Der eine ist vielleicht noch, der ist vielleicht schon 20, 30 Jahre im Glauben unterwegs. Und wenn dann jemand, äh, wenn er ein Wehwehchen hat, dann schreit er laut und sagt, ich brauche jetzt Gebet. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn es überspannt ist, dann kann es einfach dazu führen, dass der Schwache im Glauben sich auf der Kraft von starken Gläubigen ausruht und einfach nicht wächst. Und sagt, ach, na ja, ich kriege wieder Gebet oder meine Liebe Ermutigung. Und das, ähm, ja, ich brauche mich jetzt nicht so verändern. Das wollen wir nicht, ne? Wir wollen, dass wir uns gegenseitig anreizen im Glauben und zu guten Werken. Das ist ganz wichtig. Aber wir dürfen auch mal, im, äh, mal schwach sein und dazu stehen. Wir wissen, dass Petrus, ähm, bevor Jesus starb, sehr schwach war. Und da hat Jesus was gesagt. Er hat ihm gesagt in Lukas 22, Vers 32, Petrus, ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Aber wenn du dein Eimer stark bist, dann stärke deine Brüder. Und das ist wichtig auch für uns. ja? Gott möchte unseren Glauben stärken. Wir dürfen Gebet empfangen. Und Jesus betet ja sowieso für uns alle. Aber wir dürfen auch unsere Geschwister stärken im Glauben. Das gehört auch zu unserem Gemeindeverständnis dazu, zu den vier Zielen, die wir in der Gemeinde haben, die vier Gs. Gott groß machen, Gemeinschaft erleben, und geistliche Mündigkeit im Glauben und eine Gesellschaft durchdringen, segnen und berühren. Wie können wir noch wachsen im Glauben? Das ist die Nummer C. In Herausforderungen und Stürmen und Krisen. Wirklich? Das ist eine Option, weil es bedeutet unsere Entscheidung. Wie können wir wachsen, indem wir sagen, Okay, da, da tobt ein Sturm, da kommt, zieht sich was auf, aber dein Wort sagt, ich bin stark in dir. Du führst mich da durch. Ich bin nicht allein. Prüfungen sind dazu da, dass wir wachsen können. 1. Petrus 1, Vers 6, 7 begründet das auch. Deshalb jubelt ihr voller Freude, 1. Petrus 1, Genau, jubelt voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid, doch dadurch soll euer Glaube bewährt werden und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, dass er auch durch Feuer geprüft wird. Denn euer Glaube wird zur Ehre und Herrlichkeit werden, wenn Jesus Christus offenbart wird. Das hat man heute schon mal, ja? Es geht um Gottes Ehre und unser Glaube soll geprüft werden und wir alle wollen, dass wir durchkommen. Irgendwie. Jede Prüfung ist dazu da, dass wir durchkommen, nicht durchfallen. Ja? Aber unser Glaube soll bewährt werden. Und schau auf das Ziel, mit Jesus da durchzugehen. Und Jesus möchte deine Hand ergreifen. Du bist niemals alleine in diesem Kampf. Niemals alleine im Sturm. Wenn du herausgefordert wirst, suche ihn besonders. Und wir wissen, er wird einen Ausgang schaffen. Es gibt einen Ausweg. Und das, was wir dann erleben, das ist zeitlich und leicht, sagt die Bibel. Es ist wichtig, dass wir verstehen, Glaube ist eben kein Gefühl. Gerade in Zeiten von Prüfungen spüren wir oft Gott nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht da ist. Dann müssen wir das aktivieren, was sein Wort sagt. Und nicht nur dass wir es lesen, sondern dass wir es sprechen. Es ist wichtig, dass der Glaube spricht zu dem Berg. Hebe dich und wirf dich ins Meer. Nicht nur so tief in unseren Herzen, sondern die Gewissheit kommt, während wir Gottes Wort in unserem Mund haben und sprechen. Und dann wächst der Glaube und er wächst und wächst. Und du wirst manchmal merken, dass dann sogar das Gefühl kommt oder die Gewissheit. Paulus sagt zu Timotheus, seinem Schüler, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben, wozu du berufen worden bist. Es ist ein Kampf, aber nicht alleine, sondern der Heilige Geist kämpft mit dir. Wie kann unser Glaube noch wachsen? Mein vierter Punkt, das ist D. Glaube wächst im Anwenden des Wortes Gottes, und wir sind eigentlich hier schon mittendrin, weil diese Dinge, die ähm, gehen ineinander über. Glaube wächst, während wir Zeugnis ablegen von Jesus, während wir diese Wunder, die wir erleben, mit anderen teilen, während wir das ähm, bereit sind, auch Rechenschaft abzulegen gegenüber Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann könnten wir, äh, wenn wir dazu bereit sind, dann Kommt plötzlich eine Freude, wenn wir das mit anderen teilen. Ich hatte diese Woche ähm, so eine Gelegenheit, auf unserer Straße war eine Frau, hatte ich lange nicht gesehen und äh, sie lief so langsam und war in meinen Augen irgendwie krank und bedrückt und ich habe dann gesagt, Herr Geist, du hast hier was vorbereitet und dann bin ich zu ihr hin und habe gefragt, wie es ihr geht. Und sie erzählte mir, dass es ihr überhaupt nicht gut geht, dass sie sehr, sehr krank ist. Und ich habe dann gefragt, ob ich für sie beten kann. Und dann meinte sie, ja, es beten ja auch schon so viele für mich. Und dann sage ich, darf ich jetzt für sie beten? Und dann habe ich für sie gebetet. Und sie ist in Tränen ausgebrochen und hat mich umarmt und hat äh, gespürt, dass, dass Gott da ist. diesen Trost, dass sie nicht alleine ist. Und diese Dinge, die möchte Gott immer mehr tun, durch jeden von uns. Denn da, wo du zur Schule gehst, da kann ich nicht sein. Ja, Da, wo du bist, deine Nachbarn, die kenne ich nicht. Und überall, wo ihr seid, da habt ihr ein Mandat von Gott, mit ihm zusammen diese offenen Türen zu erbitten und dann auch durch sie durchzugehen, im Glauben. Das braucht nicht viel, ja, da dürfen wir auch so kindlich sein und mit ihm so laufen, an der Hand, so gefühlt, ja, er ist da. Von ihm zu zeugen, das macht unglaublich glücklich, er ist wirklich da und wir dürfen dadurch auch die Kraft Gottes freisetzen und da wächst unser Glaube, Das, das wird immer stärker und die Liebe Christi, sagt, sagt Gott das Wort, sie drängt uns förmlich dazu. Das ist die Liebe Christi. Und der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Das heißt, wenn der Glaube durch die Liebe wirksam wird, bedeutet das, es gibt Schritte im Glauben nach außen. Wenn wir nur äh, wirklich nur unser Leben mit Jesus so in unserem Kämmerlein leben, kein Mensch nimmt davon Notiz. Es ist wichtig, dass es auch dann Ausfluss gibt, dass wir mit Jesus auch öffentlich leben. Und dazu stellt er sich auch mit Zeichen, Heilungen und Wundern. Und lasst uns ihn herausfordern, dass wir mit ihm solche Dinge erbitten, dass wirklich Wunder geschehen. Wir brauchen Wunder. In unserer Gesellschaft wird es nicht besser. Wir brauchen Wunder. Und es braucht dich und mich. Dass wir ringen im Gebet und dann auch mit den Menschen um Gottes eingreifen. Ich möchte jetzt ein Thema kurz aufmachen. Das ist der dritte Punkt. Was hinderte das Wachstum im Glauben? Ihr seht das hier, dieses Stoppschild. Wir wollen da einfach dahin, dahinter, wo der Berg ist, die Straße einfach lang. Aber plötzlich ist hier so ein Stoppschild. Was könnte das sein? Ich habe das mal äh, auch hingeschrieben hier. Stolz zum Beispiel. Ich kann es alleine. Ich mache einfach, was ich will. Oder plötzlich ähm, richten wir Menschen. denken, wir sind viel besser als die oder die machen Fehler. Und Das hat was mit Stolz zu tun. Ja? Und Das kann uns wirklich behindern, im Glauben vorwärts zu gehen, unser Leben mit Jesus ähm, spürbar zu leben. Auch Sorgen und Zweifel und Ängste, das sind Dinge, die Glaubenskiller sind. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen und dass wir wissen, dass wir Gott bitten können, dass er uns vergibt, dass er uns die Sorgen und Zweifel nimmt und dass wir in seinem Wort darum bitten. In Matthäus 13, Vers 19 bis 23, da teilt Jesus dieses Gleichnis vom vielfältigen Ackerfeld. Und ich möchte mit uns einfach diese vier Punkte ähm, anschauen, die Jesus dann seinen Jüngern, so als er sie zur Seite genommen hat und sie sagten, wir haben es noch nicht verstanden. Kannst du es uns noch mal erklären? Was bedeutet das? Einfach mit uns ganz schnell durchgehen. Er sagte, so oft jemand das Wort vom Reich hört, aber nicht versteht, da kommt das Böse und reißt es weg. Was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem am Weg gesät ist. Bei dem aber, der auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks, und wenn Bedrängnis entsteht und Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht. Und wahrscheinlich finden wir uns auch irgendwo wieder. Manchmal sind wir so Menschen des Augenblicks. Wir haben keine Zeit, so das Wort zu lesen. Und dann ist das Wort Gottes nicht verwurzelt in uns. Und dann kommt Bedrängnis, Sorgen, Zweifel, ähm, Verfolgung. Und das Wort hat keine Kraft, in uns zu wirken. Der Glaube ist nicht stark genug. Glaube wächst durch das Wort Gottes. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, Das Stolperfallen, diese Stoppschilder, weiterzugehen, äh, wirklich auf uns warten, wenn wir nicht unseren Glauben im Wort Gottes stärken und auch innehalten und sagen, Herr, vergib mir, wo ich stolz war. Vergib mir, wo dein Wort äh, nicht tief in mir verwurzelt wurde, wo ich mir Sorgen gemacht habe, wo Zweifel einfach Raum gewonnen haben und der Glaube so klein wurde. Manchmal sind es auch Ablenkungen und falsche Prioritäten. Ja? Wenn der Tag so voll getaktet ist und keine Zeit mehr ist für Gottes Wort, keine Zeit mehr ist ähm, f- für Gemeinde und die Prioritäten einfach komplett ähm, verschoben sind aus Gottes Sicht, einfach da auch nochmal neu zu fragen, könnte das ein Stoppschild sein, wo Gott einfach mich zurückzieht und sagt, Ich will dir mehr begegnen. Ich will, dass du wachsen kannst. Und dass er uns die Dinge zeigt. Auch Entmutigungen. Auch sich mit anderen Menschen zu vergleichen. All diese Dinge. Das macht uns einfach müde im Glauben. Und das auszuräumen vor Jesus und ihm immer wieder zu bringen, das wird wieder diesen Blutkreislauf des Glaubens mit Jesus verbunden zu sein, wieder neu entfachen, wieder ganz nah bei ihm zu sein, nicht alleine durchzugehen, sondern er wird uns machen. Ich möchte mit uns noch eine Stelle lesen aus 2. Petrus 1. Gott hat uns, ja, lasst uns auf euch wirken, einfach auch in dieser Hinsicht, was Stolperfallen angeht und was das Ziel ist. Da wir nun seine göttliche Kraft, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die teuersten und größten Verheißungen geschenkt hat, Durch Jesus, ja. Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Das ist das, was er will. Die ihr dem Verderben durch die Begierde der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren oder die Geduld. In der Geduld aber die Gottseligkeit und in der Gottseligkeit die Bruderliebe und der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge werden und fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung seiner früheren Sünden vergessen. Darum, Geschwister, befleißiget euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln oder stolpern. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reiche unseres Herrn Jesus Christus, unseres Retters. Hier geht es darum, dass wir nicht müde und träge werden, in Stolperfallen fallen, sondern dass wir, die Verheißung von Jesus nehmen und seine Berufung und Erwählung, die er für uns hat, nämlich seine Kinder zu sein, mit ihm zu laufen, dass wir das festmachen und dann auf das schauen, was Jesus für uns vorbereitet hat, dann werden wir niemals fallen. Der Glaube wird vielleicht stark werden und nehmt das zu Hause einfach mal mit, diese Stelle, studiert das für euch, fragt den Herrn, wo ihr vielleicht, und ich muss es mir genauso sagen, wo wir blind und kurzsichtig sind, wo wir Dinge vielleicht nicht mehr sehen und lassen wir unsere Berufung und Erwählung ganz neu in seiner Gegenwart festmachen. Zum Schluss das Wort aus Hebräer 12. Lasst uns auf Jesus sehen, hinschauen auf Jesus. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande nicht achtete und der sich zu Rechten des Thrones gesetzt hat. Ist das nicht stark? Lasst uns auf Jesus sehen. Jesus ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Ist das nicht stark? Was könnten heute deine die Dinge sein, die Gott dir zeigt. Wir können im Gebet einfach ähm, vor ihm sein jetzt. Vielleicht willst du ihn bitten um Vergebung, wo dein Glaube stagniert ist. Mache deine Entscheidung mit Jesus neu fest, mit ihm zu leben. An welcher Stelle möchtest du heute wachsen? Und welche konkreten Schritte kannst du gehen? Lade den Heiligen Geist ein, zu dir zu sprechen, dir zu helfen, die nächsten Schritte zu zeigen, auf deinem Wachstumsweg mit Gott. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und lass uns einfach dieses Haus nochmal einblenden, dieses schöne Haus, Der Herr will unser Leben mit ihm so wunderschön machen. Jesus, wir danken dir, dass du das angefangene Werk des Glaubens in uns vollendest. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Wir bitten dich, Herr, dass du uns vergibst wo wir stehen geblieben sind oder wo wir Dinge nicht getan haben, die du uns gezeigt hast, oder wo du uns einfach neue Dinge zeigst, wo wir uns ausrichten sollen, die nächsten Schritte. Heiliger Geist, komm und erfülle uns mit der ganzen Fülle Gottes. Jesus, wir wollen mit dir laufen, wir wollen mit dir gehen im Glauben. Herr, mehre uns den Glauben, lass uns wachsen bis du wieder kommst, und wir beide sind. Wir danken dir für dein Werk. Wir wollen auf dich sehen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.